0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们接下来要讲这一段哈，会是一位战争之后，在台湾有很多民间传说。而这些民间传说和日本的总督府警察严格之所记载的历史完全不同的。我有时候在研究这段历史的时候，发现一个很矛盾的现象，就是你如果看到日本的史料，好像他们都有记载，可是那些记载里面都从日本的立场出发，而且他所写的都好像日本是很讲法治的，有法律，有审判。然后有判无期徒刑的，判几年的，然后逮捕等等。可是你如果去台湾的民间一访谈下来，根本不是这么一回事。换言之，如果我们只相信日本留下来那些警察严格制那样的文字记录的话，历史可能是被扭曲的。那么我的记忆最深刻的，便是我去访谈幺八年的时候，有一年哦，我去台南演讲。演讲的过程中，因为我谈到台湾时有“交八年事件”，“交八年”后来被改成了“台南狱警”。那当地就有一位消防队的一个队长，他年纪有一些了，他在会后跑来跟我讲说：“哎，杨先生，你对这段历史有兴趣的话，要不要去我们那里看看？”于是我就跟他去了，他就带我去看狱警那里的一所国小。那所国小呢，对面就是一个像山谷的地方。那天去的时候是下午的时间，阳光片照，山谷里面非常明亮，而且御景我们都知道是盛产芒果啊，所以物产非常丰盛，整个村子里面会飘着果香的感觉，是一个美好的小村。可是那天在那个国小的对面，我们站在国小门口的时候，他就指着山谷跟我说：“小时候他曾经听老人家讲过。”当年日本在九八年事件的时候，在这里杀人，而且抓到人的时候是不分男女老幼，全部砍杀。那么在历史记载里面，他们对于九八年以及附近的村子里面的屠杀是什么状况呢？他们屠杀是立了一根竹竿，竹竿大概120公分左右的，你只要一个男孩子啊，女孩子不算啊，只要是男孩子超过那个高度，全部砍头杀死。所以他说。按照老人家的说法，那个山谷里面曾经堆满了尸体，而且头被砍下来，所以头跟尸首是分开的啊、哦，很可怜。可是日本还不许人们去收尸，于是四五天之后，整个山谷里面充满了尸臭，然后人也腐烂了，没有办法辨认。最后日本开放他们去收尸的时候，完全就是烂掉了。他们最后怎么办？只好把它整个收起来。合葬成为一个义民庙这样的一个小庙，然后把这些像百姓公庙这样把他们合葬在一起。那时候听的这个时候啊，你知道吗？即使是在那么大阳光下的一个日子里面啊，下午的阳光下，在小学的空旷的操场边上看着那个山谷，你依然觉得阴气森森，等那种恐怖感，你全身是觉得好像冷起来的感觉。你想这样的历史，日本怎么会记载呢？怎么可能记载下来呢？可是它就是留存在台湾的民间记忆里面，留存在台湾民间最真实的耆老的口述里面。因此，我去交八年之后，我突然想起来说，从乙未战争开始，有多少次的战争是日本把整个村子屠灭的？包括了，比如说对于云岭柯铁虎事件的时候，他对古坑乡附近的屠杀也是一样的。有人说屠杀了五六千人，有人屠杀了上万人等等，可是这绝对不会建筑于日本的历史记载。因此，我们说哈，当我们重新了解台湾史的时候，要进入民间，重新去聆听台湾的民间记忆，用民间最真实的记忆去对抗日本留下来的那个谎言的总督府的记录。那么，我们今天就要来讲三个民间的传奇人物，而、啊、这个传奇人物呢？事实上，在民间流传了很多故事。那很有意思的是，他们三个人被称为什么“抗日三猛”？三个猛将哈，就是乙未战争之后，一八九五到一九零二年之间七年血战之间的三只猛将。那这三只猛将都跟猫有关哈，等于是三只大猫哈。第一个叫台北的，他的名字叫简大师，是一只狮子；第二名叫做云岭的柯铁虎。第三名呢是屏东，他叫林少猫，有狮子，有老虎，有猫哈，三只都是猫科动物，他就在台湾的山林里面穿梭，像台湾的石虎一样，在山林里面穿梭反抗。那特别是呢，我们在谈到这三个反抗将士的时候，我们会看见真实的一个历史。那为什么会特别这样讲呢？因为还有一个事情是，日本曾经对镇压。柯铁虎使用了重武器，所以在古坑斗六眉山那一带大量的屠杀。那这些事都没有记载，还好是一个传教士给报道出去的。一报道出去之后，结果引起国际媒体的注意，所以日本后来的记录里面特别去掩盖这些东西，就在于他想要跟国际上证明什么？证明说他有能力治理台湾，他没有杀掉很多人，不是大屠杀来的，他是有现代化治理能力的，所以他都故意去。在他们的这种嗯警察严格制里面所记载的，经过了审判，所以判了几年，有无期徒刑，有死刑等等等等，好像它是一个现代化的国家，而且要向欧美国家证明说，好，日本是一个有现代化治理能力的帝国。但是呢，事实上他做了许多不明玉的事情，因此，按照民间的历史记忆来看的话，其实更多的是日本的警察严格制，其实是要写给外面的帝国看的。好，那我们先来讲抗日三盟的第一名叫简大师。我对简大师特别感到亲切，是因为他所反抗的基地就在台北，而且在台北阳明山。简大师呢，出生于宜兰，而宜兰的那种反抗性呢，移民者的反抗性特别强。他年轻的时候，传说他回去漳州的南靖，他祖先在南靖去祭祖扫墓，他跟当地人练武术、练武功，哈，还跟人家比赛。据说他能够把宗祠门口的那个石狮子举起来啊，所以力气好像大过那头石狮子，所以绰叫“捡大石”，就是大狮子的意思。后来他回来台湾之后，变成依然的乡勇。我们都知道台湾有很多乡勇，在于说台湾民间需要乡勇来保卫地方，因为台湾有许多各种不同的战乱、不同的叛变等等，所以各地要为了保护自己，有自己的乡勇。那这些乡勇在对侵华战争也起到一定的作用。那么，在清廷割让台湾以后，他参与了反抗，结果想不到他的母亲、他的妻子、他的小孩都在战事中被日本人杀了，所以他就开始起来反抗，参与了反抗军。可是他开始出师不利，被日军打败，所以就用大屯山当他的根据地。大屯山附近，我们都知道，如果我们现在喜欢去阳明山爬山的话，那里有许多步道，有没有叫做鱼路古道啊？通过鱼路古道，你可以走到哪里？走到金山那里。那过去是金山，很多人渔民在那里捕到鱼，就要进入台北市贩卖的。鱼路古道，同时呢，通过竹子湖那边也可以下去到金山、到山芝、到淡水那边去。所以，阳明山其实是一个非常好的地方。同时，大屯山那里当根据地也是非常好，可以往淡水。往金包里等等，就是金山那一带，那也可以进入台北市区，进入市林，所以这是一个非常好的作战的基地啊！而且它那个山上的隐秘性非常高。如果我们去过竹子湖，看过竹子湖的那些海芋花，我们就知道，那里如果要种田，种一块小小的田地，当做它小小的园地，也是非常隐秘的。所以在一八九七年五月八号那一天是什么日子吗？一八九七年五月八号。那一天是日本总督府按照《马关条约》让台湾人决定要留在台湾还是回到大陆去的最后期限，也是最后一天。这一天过后，你如果还留在台湾，你就属于日本统治下的台湾的殖民；如果你走了，你就不再属于这个殖民。这是离去的最后期限。简大师跟另外一个抗日军的领袖叫陈秋菊，决定让日本人难看一下，所以他邀集了部众在这一天呢。从士林那边进攻台北城，可惜的就是他整个内部的组织协调跟武器配备没有连接的起来，结果跟日本军在大道城进行了正面的会战，可是打不进城里面去，最后他们只好撤退，又退回到山上去，在山上这边流窜。坦白讲，大屯山这整个基地腹地不大，所以到了一八九八年隔了一年多之后。他其他的一些人，包括他的手下，像卢景春，就向总督府投降了。那简大师比较势孤力单嘛，他也递出了投降的请愿书。最后呢，九月十号，他投降了，在一八九八年。那这个时候，总督府就决定，因为事实上后藤新平就采取了一个方式来统治台湾，就是一个是招降，把这些叛军来招降，然后给他们承包一些道路工程啦，然后给他们一些工作。然后收买他们，那另外一方面呢，就是把他们引诱出来投降之后，把他们屠杀了。Anyway， 这个简大师呢投降了之后，总督府让他承包四林通往金山之间的一些道路的工程啊，就是现在的阳明山到金山的工程。可做了一段时间之后，简大师依然在大屯山附近构筑秘密的要塞，然后准备各种武器。后来总督府开始起疑心了之后，在一八九八年。再度对抗他们进行他们的攻打，结果简大师没有办法对抗他们，激战了一两天之后，他的抗日军几乎被全部歼灭，全部逃散到森林里面去了。所以简大师自己一个人自身突围逃脱到厦门去，最后再转到漳州。可是这个时候情况已经改变了，有什么改变呢？因为日本在一八九八年五月的时候。他逼迫了清廷跟日本签订一个条约，叫《福建不割让条约》。那这个宣言是怎么宣布的呢？因为日本人认为福建接近台湾，而这个地方呢不许让其他的帝国，包括了英国、美国、什么俄国、德国等等，不许来染指福建。福建太接近台湾了，所以不许清朝把福建割让出去。这是一个霸道的讲法，就是说。我可以跟你签约说，哎，你这个地方你不许给别人，好像就是我的囊中之物一样。可是呢，清廷真的被迫签了，签了之后呢，日本就在福建在厦门那里设定了一个办事处，所以日本的势力就大增了。结果，简大师一逃回到大陆去之后，好像飞蛾扑火，日本就通过《福建不割让条约》以及他们在福建的办事处呢，要求清廷逮捕简大师。那这个办事处名字叫做“对岸事务挂”，就台湾对岸的事务办公室这样。清廷哦，官方哦，你说多么丢脸，还居然把简大师真的逮捕了。当然有一种说法说是因为清朝的官吏受到日本的贿赂，所以把简大师抓起来。那还有另外一个说法说是因为简大师在这个清廷这种脆弱，所以清廷也不敢得罪日本底下呢，只好听日本的去把他逮捕了。总之呢，简大师就被蜻廷逮捕了。结果这个时候，简大师还写了一个请愿书啊，跟蜻廷请愿。他请愿怎么讲？他说：“我率万余之众与日本人战争。”他说：“我觉得这并不为清国惹起麻烦。日本人虽然视我为土匪，但清国人应该视我为义民。何况自从台湾割给日本之后，清国大小官员全部撤回，没有一个人起义。”我一介平民能够纠集一万多人，血战一百多次，已经无愧于清国。这是日本人留下来的他的记录，因为他被逮捕了，所以他留下他的记录情愿。这样，后来他说，去年大败走漳州，在台湾大败跑到漳州嘛，他想要归化为清廷臣民，想不到他反而把他抓了。他真的觉得太悲剧了哈。他最后讲说，于今多言无用，但愿在此就路。希望在漳州旧路死掉，身为大清之民，死为大清之鬼，则恩莫大焉，请勿交给日本人，否则死不瞑目。偏偏清廷把他交给日本人，然后在三月的时候把他引渡回到台湾，十天之后，就三月二十二号，他被总督府在台北的监狱处以绞刑。所以，我们很多研究台湾史的学者在谈到这段历程的时候。都会特别重视简大师，是为什么？因为他显示了简大师是一个敢于选择历史事件的重要时刻去对抗的人，而他的经历仿佛是见证了清廷跟日本之间那种又矛盾又复杂的关系，是一个很重要的历史的见证。好，这是这一只狮子的故事。我们现在接下来来讲老虎的故事——柯铁虎。柯铁虎呢，在台湾的中部，就在云林那边，哈。一八九六年六月，日本把云林划归台中县来管辖。然后呢，柯铁虎觉得说，你日本人派兵到云林这边来驻防，他觉得很不满。所以在一八九六年六月十号，他率领了六百多个义民哦，突然突袭斗六街的日本商社。突袭之后呢，六月十四号，他跟另外一个叫简义的人，简单的简义气的义哈，简义，他们在云林的铁国山。现在有一个叫铁骨山的庙，其实就是铁国山，闽南话叫铁国山了。铁国山在那里大会群雄，然后昭告天地说：“好，从现在开始，我们来开始反抗，我们要建一个国号叫天运元年。”啊，号召各地义军起来响应，这样。结果日军开始发动围剿。有意思的是，日军进去围剿的人里面、哦，哈，分成几个部队，但中间有一个小部队，是一个中尉叫中村的这个人。率领着大概二十六个人进去里面围剿，想不到呢，被柯铁虎他们全部给灭了。灭了之后，哇，这个日本人大怒这样子，因为你这样子灭了他，等于是日军不止没有面子，而且是在战斗上是一个大挫败。因此，他们派了大部队进去铁国山，进去里面大扫荡。一扫荡的结果，他不仅仅是对付柯铁虎他们，而且附近的居民全部都被迫击。房屋被焚毁了，然后柯铁虎他们的这些军队只好躲入山中去。日本人进入铁骨山附近进行全面的扫荡，把居民进行这种大屠杀之后呢，死伤非常惨重，所有的村屋都焚毁殆尽了。结果呢，按照统计，五十六处的村庄被焚毁，有五千多户的民房被纵火焚烧掉了，民间死伤惨重。而斗六街、石龟西装等等都非常是惨重，历史上称之为叫云林大屠杀。我们讲过了，这场云林大屠杀经过了西洋传教士投诉到国际媒体之后，引发了国际社会的注意。那么日本这场屠杀也被国际所知名，就因为这样，日本才开始改变他们后来的记录，也就是不愿意把这些事情让外面泄露出去。事实上，日本的这场暴富屠杀，使得云林这个地方的。反抗势力更加壮大。你想想看，村子被焚毁了，你流亡到山林里面去了，你除了反抗之外，还有什么路可以走呢？所以游击战就越打越凶了。那这场游击战在柯铁虎的带领之下，会有什么结果呢？我们这一集先讲到这里，休息一下。那我们等下一集再来继续说。这里是台湾故事馆 Podcast。我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。